2: En av de här snubbarna tog sig till en annan bondgård i närheten. Fel bondgård. Och slog sig i slang med någon som bodde där. Och de bjöd honom på vodka och verkade väl egentligen ganska trevliga först. Men han berättade ju varför han befann sig i Estland under rusets inflytande. Och det gjorde då att världen, husbonden eller vad det nu var för någonting. Alltså en, en, en av männen på bondgården kontaktade KGB. Så kom och hämtade den här berusade agenten.
0: En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
1: Hallå Andreas! Tjena! Hur är läget? Det är förträffligt. Vad bra! För idag ska vi ännu en gång be oss ut på vandring i Skuggornas skymning- Alltså på den plats där hemligheterna härskar och agenter och spioner verkar. Vi har ju i tidigare avsnitt samtalat om bland annat Oleg Gordievski, kalla kriget superspion, Kim Philby och de övriga spionerna i den så kallade Cambridge Ringen. Men idag tänker jag att vi ska prata om en nästan helt okänd del av den svenska underrättelshistorien. Nämligen det nätverk av agenter som byggdes upp av C-byrån och T-kontoret vid den tid då andra världskriget gick över i ett kallt krig. Eh, Historien har skildrats i en, bland annat i en svensk tv-serie som är oerhört bra som heter Ramona, som visades på svensk tv i början av 2000-talet. Manus skrevs av Peter Englund, wow, vilket börjar vara ganska god kvalitet. Oneckligen. Så jag vill börja med att fråga dig Andreas innan vi tar oss an dagens ämne. Kände du till det här med, med agentoperationerna i Baltikum och när och hur fick du kunskap om dem?
2: Um. Jag minns inte riktigt nära hur faktiskt. Alltså jag känner till det här. Har känt till det ett tag i alla fall. Jag har inte sett den där tv-serien tyvärr. Jag kom ihåg att det pratades om det. Men det var omkring... Det var där omkring det jag fick mina första barn. Så jag hade lite annat att tänka på. Så, så är det ibland. Jag går in i sådana faser ibland. Men... Eh, jag tror att det kan ha varit, det måste vara någon bok jag läste om, om T-kontoret. Det finns ju några sådana. Jag tror det kan ha varit den här, det finns en bok som heter Det vakande ögat som handlar om svensk underrättelsetjänsthistoria. Där finns det ett kapitel om, nu vill jag inte gå händelserna i förväg, men som jag kommer ihåg det så heter det något i stil med bakslag i Baltikum. Jag ja, tror det var där det. jag läste om det först. Och det jag stod faktiskt
1: på den här. de här agenten nätverken och operationerna i Baltikum just genom den här tv-serien Ramona. Och jag blev oerhört fascinerad av den och stötte då på en bok av journalisten Peter Kadhammar som heter De De Sammansvuna som är en alldeles fantastisk bok som handlar just om en av de här baltiska agenterna som han sen lyckas spåra upp. En man som heter Evald Hallisk. Och jag tänker att Hans faktiskt ska få inleda Dagens avsnitt. Bra idé. Och när vi börjar här nu så befinner vi oss i Stockholm. Det är en vårmorgon. Det är den 12 april 1950. Och Evald Hallisk tar förväl av sin hustru Margareta. Och sin bror, ettårige son Peter. De står ut på gatan när en bil stannar. Föraren öppnar dörren och säger Vi har kommit för att hämta våra vänner. Och Evald svarar Känner ni Valdin? Och efter att de här två lösenorden har utvecklats, för det är ju lösenord, så stiger Erval in i bilen och så börjar man köra söderut. I Lönköping stannar man till, plockar upp ytterligare en person vid namn Thomas och sen fortsätter man söderut. Och då sitter ytterligare en person i baksätet som heter Leola. Och i bagageutrymmet så har man lastat in den utrustning som man behöver för den här kommande operationen. Det handlar om ryggsäckar, det handlar om konserver, det handlar om självmordspilder, Det handlar om ett ämne som man kunde strö ut om man behövde undkomma förföljande hundar. Som då skulle förstöra deras luktsinne. Spännande. Så man misstänker helt enkelt att det här kan bli ett farligt uppdrag. Man fortsätter ner mot Malmö. Och här ska man då stiga ombord på en båt som ska föra ut dem till havs till en hemlig mötesplats ute på Östersjön. Och här på den här hemliga mötesplatsen ska de borda en gammal ombyggd torpedbåt som sen ska föra dem till en position nära den baltiska kusten. När de fram är där ska de sätta sig i en gummibåt och ro den sista sträckan in i land. Och varför ska de då göra det? Jo, det här uppdraget handlar ju helt enkelt om att samla in underrättelser- åt den svenska underrättelsetjänsten. Så här i början av det kalla kriget. Så Andreas, jag tänker mig, för att de här underrättelseoperationerna- ska bli begripliga så behöver vi sätta in dem här i ett sammanhang. Alltså, hur såg man i Sverige på läget ute i världen, ute i Europa- i Sverige också för den, del, för den delen i slutet, eller precis i övergången då mellan kallt kri- annat världskrig och Kallt Krig 40-45 till säg början på 50-talet.
2: Ja. Det var ju inte något muntet läge kan vi väl börja med att konstatera. Så här hade liksom den svenska samlingsregeringen just klarat Sverige helskinnat igenom den, det den kan vi kalla för den största utrikespolitiska katastrofen som hade drabbat Sverige då sedan Napoleonkrigen eller något sånt där. Och då hade man ju följt en ganska sträng neutralitetspolitisk kurs och när det kriget slutar så är ju planen liksom att fortsätta längs, längs samma linje förstås. Alltså det här med alliansfrihet äh, i, i fred, syftet till neutralitet i krig. Problemet är ju då liksom att det var komplicerat under andra världskriget på grund av Tyskland och så vidare. Tyskland. Eh, under kalla kriget, så, eller början av kalla kriget, alltså redan under slutet av andra världskriget, så är det tydligt att det har uppstått två nya maktblock i Europa. Alltså det är ett västblock, de är nära band till USA. Och ett också som är nära knutet till Sovjetunionen som råkade vara eh, Sveriges nära och väldigt hotfulla granne Ryssland i, i new disguise. Så liksom det man inser här liksom där under, under det här, den här successiva ög- övergångsfasen från andra världskriget till det kalla kriget det är liksom att eh, det är någon slags ödeskamp då mellan kommunism på den ena sidan och den västerländska demokratin och den andra, som håller på att utkämpas då i Sveriges absoluta närområde. Och det framgår väl ganska klart på ett ganska tidigt plan att att det kommer bli väldigt svårt för Sverige att hålla sig utanför den här överskampen. Det är väl ungefär så spelbräddet ser ut där, 45, 46, 47. Ja, man känner att man
1: behöver gå någon form av mycket besvärlig balansgång mellan öst och väst. Och samtidigt så har man ju väldigt nära att Sovjetunionen, det handlar om att hålla sig väl med Sovjet. Och det är ju det som ligger bakom det svenska agerandet i samband med den första prövningen som kommer redan sommaren 1945, då Sovjetunionen kräver att Sverige ska lämna ut tyska och baltiska flyktingar. Som då befinner sig i Sverige men som stridit mot Sovjet under kriget. Många har ju då flytt över Östersjön i krigets slutskede för att undvika att hamna i Röda Arméns händer. Och i det här läget och de sovjetiska kraven och den svenska rädslan för, för de styrande Kreml gör ju att svenska regeringen går med på de här sovjetiska kraven och lämnar ut de här balterna i det som då har kommit att kallas för, för baltutlämningen. Och det är ju alldeles förfärliga scener som utspelas i då eh, när de här förtvivlade människorna ska då deporteras från Sverige för som bor på fartyg som ska föra över, för över dem till de sovjetiska myndigheterna på andra sidan Östersjön. Usch, ja.
3: Sen blir det ju värre och värre.
1: 1948 är ju ett mycket besvärligt år. Det är då Berlinblockaden inleds. Det är då som kommunisterna tar makten i Tjeckoslovakien. Och här försöker ju Sverige att tillsammans med Danmark och Norge skapa ett skandinaviskt försvarsförbund. Finland stod ju utanför detta för man har ju tvingats in i en, en pakt med sovjetunionen, den så kallade VSB-pakten, alltså Vänskap-samarbets- och biståndspakten. Och tanken med det här skandinaviska försvarsförbundet, om det hade blivit eh, verklighet, var ju att det inte skulle ha kopplat till västmakterna, eftersom det skulle kunna innebära en ökad risk för att Sverige dras, skulle dras in i ett framtida krig. Men det här ställer ju till problem därför att de olika länderna har olika ambitioner. Sverige vill hålla sig borta från västmakterna, Danmark och Norge vill då närma sig NATO 1949 och det gör ju att de här planerna går om intet. Mm, dessvärre. Och i det här läget så har ju Sverige inget annat val än att på egen hand försöka bygga upp ett så starkt försvar som möjligt. Och tanken var ju det här, att det här försvaret skulle vara tillräckligt starkt för att avskräcka en eventuell angripare. Och det är ett invasionsförsvar som utvecklas. Och det handlar ju om att, även om man kanske inte sa det rent ut då, men att kunna slå tillbaka en invasion från Sovjetunionen. Och ett led är ju detta att man Sverige till exempel utvecklar vär- världens fjärde starkaste flygvapen.
2: Ja, det är rätt imponerande.
1: Det är mycket imponerande. Det är väl bara USA, Israel och Sovjetunionen som har större flygvapen än Sverige på 50-talet. Och man har ju ÖBs eh, klubba, alltså attackeskador, ja, ja. som var de, de som skulle ta första stöten då med den här sovjetiska landstigningsflottan som man räknade med. Men hur som helst, som alltså man räknar med att finen ska komma från öster, och i hemlighet så bedriver man ju ett spel under täcket med Västmakten med och NATO. Man byter bland annat signalspanningsuppgifter mot modern militär teknik. Svenska flygbaser byggs om för att kunna ta emot tungt bombflyg från NATO. Och eh, Sverige diskuterar ju faktiskt också möjligheten att skaffa kärnvapen, med den frågan
2: faller mm. ju. Mm. Och så är det väl en ganska utbredd spionsskräck på den här tiden, alltså början av 50-talet. Vi har ju en del klassiska tidiga spionskandaler då, det här med Fritjofénbom och den här marinspionen, vad heter han nu, Hilding Andersson. Någon grep där i början av 50-talet. Och så har vi Katalinan, det här svenska spaningsplanet. Så alltså först det här DC-3 som skjuts ner, var det i juni 52, 1952. Just precis. Och sen då det här räddningsplanet Katalinan då, försvinner då efteråt. Och det här gör ju då att eh, Kalla Kriget kommer ju plötsligt väldigt väldigt nära. I det här läget. Sen har man ju bakgrund också Koreakriget. Ett väldigt stort krig så många flukter ska utvecklas till en, en, en riktig då, en regelrätt väpnad konflikt. Alltså ett varmt krig då mellan supermakterna. Så det var väl rätt viktigt för svenskarna i det här läget att ta reda på så mycket som möjligt om vad Sovjetunionen egentligen har på med och hade för planer här i, i Östersjöområdet. Och det är väl det sammanhang vi ska se det här då. De här agentoperationerna som vi ska prata om idag, alltså som, som det så kallade T-kontoret organiserade i, i, i Baltikum.
1: Det handlar ju helt enkelt om att få en tidig förvarning, alltså att ha lokomunioner för planer och för avsikter, och just genom att bedriva. Eh, inhämtning av och underrättelse genom agenter. Och precis som du säger, där har vi ju egentligen bakgrunden. Det här väldigt spända läget i slutet på 40- och början på 50-talet där man faktiskt på allvar tror att Koreakriget kan utvecklas till ett tredje världskrig. Så det här är mycket, mycket spänt. Och eh, i Sverige så finns det ju då en hel del baltska flyktingar. Som då har kommit över Östersjön eh, framförallt då i slutet av andra världskriget. Och en av de här flyktingarna var ju den person som ni nämnde inledningsvis, nämligen Evald Hallisk. Vad vet vi om honom
2: Andreas? Vem var han? Men han föddes ju då i Estland i mitten av 20-talet, 1926. Och han slog sig då på tysk sida mot Sovjetunionen under andra världskriget. Men när kriget började gå dåligt för tyskarna, när tyskarna förlorade greppet om östfronten där, så flydde han då tillsammans med andra ja, baltiska flyktingar då, ut på Östersjön för att försöka ta sig till Gotland. Och där hamnade han ju i en slags flyktingläger under en längre tid tror jag. Alltså innan att till sist då slussades vidare till Norrköping. Här förhördes han av svenska myndigheter och berättade bland annat att han hade slagit slagits då i ett sånt här tyskt det var väl då Vaffen-SS-förband. Men det var väl ingenting som man fästes vid på den tiden. Han fick senare arbete då på ett vägbygge i Skåne. Och när de här sovjetiska kraven kom då på en utlämning av alla flyktingar som hade kämpat på tysk sida under den andra världskriget. När de blev kända då, så undgick Evalders själva Baltutlämningen genom att gå under jord. Alltså han hade väl något slags nätverk som man kunde hålla sig gömd hos. Och ja, han undvek att bli utlämnad och bet sig fast i det nya landet.
1: Och när då faran är över så. Eh... Kan han börja uppträda i offentligheten igen? Han hamnar då i Södertälje och här träffar han då den kvinna som skulle bli hans hustru, nämligen Margareta. Och här finns det då en grupp estniska flyktingar som då blir hans vänner, och i den här vänkretsen så dyker det upp ett namn, en person som, som nämns, nämligen en person som heter Harry Wim, som de också får träffa och den här berättar en alldeles osannolik historia egentligen om en hemlig resa som han har gjort till Estland år 1948 och han frågar då Evald och de andra i det här baltiska nätverket om de är intresserade av den här typen av, av verksamhet och de är ju ganska unga då, de är ju bara drygt 20 år och tycker naturligtvis att det här låter väldigt, väldigt spännande betydligt mer spännande än att jobba på ett vägbygge kanske och den här Vim då förmedlar då kontakt till en person som heter ATS. Och det är då så det här börjar.
2: Ja. Det måste vara ett Och, kodnamn va? ATS.
1: ATS. Det är nog ett baltiskt namn. Ja, okej. Okay. Eller om det är helt enkelt ett kodnamn. Det var det jag tänkte. Det låter ja, väldigt ja, ja. kodaktigt. Och eh, bakom den här rekryteringen av agenter så ligger den svenska underrättstjänsten. Som då heter T-kontoret som är en förkortning för tekniska kontoret det är ju C-byrån som har bytt namn nu då och det här, de hade sitt kontor på kommendörsgatan i Stockholm och chef var återigen historikerna dyker upp överallt ja, i denna underrättelsevärld historiken T.D. Palm ja,
2: ja, vi är du och jag egentligen, det har man ju vi borde ju vara det, vi har, vi har liksom vår utbildning
1: Ja, men vi tänker... är redan... det är
2: liksom bara lite finjusteringar men, <laughs> fin justeringar. men jag, tänkte bara, <laughs> precis, jag tänkte bara fråga här T-kontoret, tekniska kontoret TD Palm. Har det, kan det ha någonting med chefens namn att göra också? Alltså inte bara för att jag vet att C-byrån där. Eh, den kallades C-byrån efter chefen Carl Petersen. Och eh, kan det finnas en koppling där också? Alltså till alltså, TDs kontor? Det
1: skulle du kunna göra att det egentligen är på, på Sky där det TDs kontor och så är det tekniska kontoret för någonting måste man kalla det för. Så absolut. Det kan du säkert omöjligt. göra.
2: Men det, var, det vi kanske bara lite viktigare är att det här är då den utrikesorienterade delen av den svenska underrättelsetjänsten. Just eller hur? det,
1: för man, i Sverige hade vi ju, har vi ju fortfarande den egenskapen att vi delar alltså civil och militär underrättelsetjänst och olika delar. Precis. Eh, och det är ju då säkerhetspolisen som har hand om den inrikes.
2: Precis, för det här kan då jämföras lite grann med amerikanska CIA.
1: Just precis. Och även om vi pratade om, om det om det är så är det ju Stasio, och, och A.
2: Ja, precis. Eller MI6 då i Storbritannien. Ja,
1: inrikes och utrikes. Precis. Men hur som helst, alltså det här är ju, ju jättehemligt. Det är ju hemligt som bara den. <laughs> T-kontoret samarbetar ju också med FRA. FRA, Försvarets har ju ansvar för inhämtning av signalspaningsuppgifter. Då riktade mot Sovjetunionen och den verksamhet som Sovjet bedriver i Östersjöområdet. Och den som är ansvarig för själva de här operationerna i Baltikum på T-kontoret heter Kurt Andreasson och det är han som sköter värvningen av agenter. det här går till ungefär som så att han har kontakter med den svenska tullen och säkerhetspolisen och genom dem så får han uppgifter om balter som, som vistas i Sverige och som skulle kunna vara intressanta för den verksamhet som han representerar. Så han söker upp dem, frågar om de är intresserade av att arbeta för dels då befrielsen av sitt hemland men också för att spionera för Sverige för det är ju vad det handlar om. Och han berättar då vad man ställer för krav på dem. De ska vara intelligenta, de ska vara tystlåtna, fysiskt starka och helst inte ha problem med med alkohol för det är ju alltid en, en säkerhetsrisk. Och gärna då, eftersom det ändå fanns stora risker inblandade här, helst inga familjeband. Så att om man försvann eller inte kom tillbaka så skulle det inte bli så mycket liv om det. Och det är ju viktigt att notera då att man bedriver uppsökande verksamhet. Alltså man rekryterar ingen som själva sökte upp underrättstjänsten, utan det är underrättelsetjänsten som söker, söker upp. Don't call us, we call you, helt enkelt. Och det är av säkerhetsskäl naturligtvis. Ja, så klart. Så Andreas, vad får de här agenterna för utbildning sen när de har, när de har rekryterats?
2: Jo, men det handlade ju om ganska grundläggande utbildning i allt sånt som en agent, en hemlig agent, skulle kunna behöva kunna. Alltså radioutbildning, alltså hantera sån här radiokommunikation. Det handlade om koder och skiffer, det handlade om telegrafi. Och allt det här sköt, skötte sig naturligtvis då av FRA, som du nämnde. Alltså de var en viktig del av det här projektet eh, och en del av det här underrättelsesamarbetet. Men de fick också då undervisning i hur de sovjetiska stridskrafterna var utrustade. Alltså och, eh, vad ska man säga, den sovjetiska krigsmaktens struktur och sammansättning. Vilka vapensystem de hade i Baltikum, hur de fungerade. Och så fick de lära sig att identifiera olika stridsfordon och flygplanstyper så att de rapporterar korrekt hem till Sverige om vad det var de observerade ute i fält. Och så fick de ju naturligtvis vapenträning. Det här är ju riktiga fältagenter. Alla James Bond, om jag så får dra den eh, parallellen. Alltså de fick ju, de lära sig att skjuta k-pist och med pistol. Och naturligtvis kan man också lära sig att använda sig av osynligt bläck eller osynligt skrift av olika slag. Det måste man ju kunna som agent. Det, det, precis, precis. Det ingår liksom i spionens ABC, lite grann. Och sen så försågs de väl med, som jag har förstått, saken med utländska vapen. Det var inte det klassiska svenska K-pistmodell 45B som jag hade när jag gjorde lumpen som de gav sig iväg mig, Utan det var ut, ut, utländskt material som man inte kunde spåra det här tillbaka till, till hemlandet. Då. Och det fanns ganska mycket sådana vapen i Sverige efter krigslutet. Mycket tyska vapen kan jag till exempel tänka ja, mig.
1: Ja, inte minst då vapen som kom hit med de här balterna som, 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 som flydde över Östersjön.
2: Ja, precis. Men jag säger kan att... man bara
1: lägga till att jag för mig att det var K1 alltså i Stockholm som hade ansvar för den här vapen, själva vapenutbildningen ja. av, av agenterna.
2: Men det kommer, kommer mycket via, via Norge alltså från ja, den absolut. tyska sidan. Ja, alltså min... via
1: Danmark skulle jag tro. Precis. Och sen då de här transporterna då för att komma över Östersjön. Det är, dels sker det ju med, 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 med civila fartyg, men så måste man ju ha fartyg som går väldigt snabbt. Så här har man ju skaffat sig en ombyggd tropedbåt. Alltså den gör, kan ju göra upp till 45 knop. Ja, det är rätt imponerande. Det är ju, ja, det är en hisnande hastighet. Och den här svenskan anlitar då en, en riktig sjöbjörn till det här uppdraget. Det nämligen en, 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 en tysk eh, officer från eh, krigsmarine. Som hade 200 lyckade uppdrag bakom sig från andra världskriget. Intressant. Är... På fel sida. Ja, precis. Som heter Hans Helmut Klåse. Okej. Okay. <laughs> Officiellt då så hette det ju att det här fartyget var ett eh, fiskeriinspektionsfartyg. Ja,
2: det där känns ju igen lite grann.
1: Ja, det, 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 det var någonting man hörde på nyheterna förra veckan. Eller någonting ja, känns någonting som... sånt. Och under
2: ja. första världskriget också. Det är en det
1: Inget nytt under solen.
2: Nej, precis.
1: Och det här, alltså de får ju en utbildning för att kunna helt enkelt genomföra era spionuppdrag. Och de får naturligtvis betalt för det här, och lönen uppgick till hela 80 kronor om dagen. Vilket jag tror inte
2: var så dåligt Nej, med det...
1: 1950
2: talsmått mätt. Nej, det tror inte jag heller. Det var en ja. anständig betalning.
1: Men det är klart, alltså det, det blir ju en del problem här. för att eh, trots all sekretess så förekommer det ju att agenter läcker en del läcker i Sverige, en del är på fyllan och skryter om att de är hemliga agenter men en del av de här agenterna åker också fast på andra sidan Östersjön och Svenska underrättelsetjänsten får ju flera, flera tillfällen indikationer på att ryssarna eventuellt är, är, är den här operationen på spåren. Eh, det kommer konstiga meddelanden, kanske är det de här dubbelagenterna som försöker varna sina svenska uppdragsgivare genom att skicka konstiga meddelanden. Men man tar inte de här indikationerna på allvar, utan man fortsätter ju att skicka över folk över Östersjön. Och vi vet ju som sagt, var, i alla fall om exakt hur en del av de här läckorna uppstår. Andreas, kan du, kan du hjälpa mig med
2: det? Ja, ja, naturligtvis. Alltså det enda namn som jag verkar känna till en person som faktiskt blev ett slags dubbelagent, det är ju den här individen, ganska intressanta individen Harry Wim som, som vi nämnde tidigare. Alltså det var ju han som satte igång allting, allting, alltså det här med, med Evald och, och hans agentgäng och så satte honom i kontakt med T-kontoret och så vidare. Han var uppenbarligen spindeln i nätet, men han, lite grann. Men han var en dubbelagent. Alltså han hade varit med om en översättning som misslyckades. Han tog sig land med två personer, i en gummibåt, tog sig till sina släktingar, som jag förstått saken. Och de här släktingarna de angav honom för ryssarna. Och när han förstod att han skulle arresteras av ryssarna så försökte han då begå självmord då, genom att ta ett av sina självmordspiller. Men då fungerade det inte så han, han förhördes ganska, under ganska brutala former och tvingades då bli, bli dubbelagent av ryssarna. Om när sedan då sedan misstänkte att han försökte då föra dem bakom ljus och så blev han då till sist avrättad. Men här frågas sig vän ordning, var han redan dubbelagent när han värvade Evald?
1: Ja, det är intressant. Jag tror inte det. Jag tror att han då... Att han, han, han kommer nog aldrig tillbaka efter det att han tvingats bli varvad. Nej, okej. Okay. Okay. Utan befinner sig där och, och skickar de här meddelarna. Men han, han, alla, han var ju inte den enda agenten som hamnade liksom i ryssarnas händer- utan en del blir ju hjärlskjutna på stranden redan när de kliver i land i princip. Och så har vi de här då som blir tillfångatagna som då Harry Wim- som försöker då skicka falsk information- Dels skickar de ju falsk information för att underrättelsetjänsten i Sverige ska förstå att det är någonting som är, är, är lustigt. Men också då de som faktiskt verkligen byter sida på riktigt som skickar information som gör att underrättelsetjänsten i Sverige tror att allting är i sin ordning och fortsätter skicka agenter och fortsätter skicka de här, ja, här överskeppningarna. Och det är också då ganska märkligt för att man har varit noga med det här med att vapnen inte får spåras till Sverige. Däremot så har de ju fått amerikanska radiosändare.
2: Men det är märkligt, ja.
1: Det här gör ju också då att eh, Sovjetunionen visste ju naturligtvis säkert att Sverige samarbetade med västmakterna redan i början av 1950-talet. Det kan vi ju misstänka på goda grunder.
2: Jaha, alltså vilken jädra tavla. Får man ju säga. Ja, det hade man kunnat göra på något annat vis förmodligen. Men det här utvecklas alltså nästan till någon slags dödsfälla, verkar det som. Ja, det är ju ett fullständigt
1: livsfarligt uppdrag på grund av att ryssarna vet att när de svenska överskäppningarna sker och svenskarna tar inte varningssignalerna på, på allvar utan fortsätter med de här att egentligen mer eller mindre skicka de här agenterna in i döden även om man då inte vet om det. Då är vi tillbaka där vi inledde det här avsnittet, nämligen tillbaka hos e- Evald Hallisk och den här resan från Stockholm till Malmö i april 1950. Och när vi kommer tillbaka med honom nu då så sitter han, är han ombord på den här tropebåten som körs av den här tysken Klåse. De är på väg mot den baltiska kusten, de är framme, en gummibåt sätts i vattnet och så tyst som möjligt börjar de paddla in mot land. Andreas, vad händer nu? För nu blir det ju dramatiskt. Ja,
2: ja verkligen. Ja, men alltså, de, lyckas ju, de tar sig i land väldigt nära den lettiska gränsen. Och därifrån tar de sig in i Estland. Det här ser ungefär vid midnatt, tror jag. Och de har med sig vapen och ammunition som de har fått med sig då från de här torpedbåten. Och de har också rubel med sig då för att kunna köpa de förnödenheter vid behov. Det första de gör efter att de liksom har tagit sig i land- det är att gömma den här, den här gummibåten- samtidigt som de försöker sudda ut alla, alla fotspår- som de har lämnat efter sig i, i sanden. Och Sen tar de sig vidare till någon slags bondgård- som skulle fungera som en rendezvous point- säger man väl på agentterminologi, alltså en mötesplats. Och Här hade de någon typ av uppgjord signal. Alltså Det skulle lysa en lampa i fönstret om, om kusten var klar- men de, de hittade aldrig till den här bondgården som jag har förstått sakerna. Alltså de, de gick vilse i skogen och bestämde sig för att dela upp sig. Och en av de här snubbarna tog sig till en annan bondgård i närheten. Fel bondgård. Och slog sig i slang med de som bodde där. Och de bjöd honom på vodka och verkade väl egentligen ganska trevliga först. Men han berättade ju varför han befann sig i Estland under rusets inflytande. Och det gjorde då att världen husbonden eller vad det nu var för någonting alltså en, en, en av männa här på bondgården kontaktade KGB så kommer hämta då den här berusade agenten
1: och jag tänker att det måste ju vara han
2: som heter Leola som satt i baksätet i ja, bilen
1: eftersom Leola är ett äh, klingande namn
2: just det, just det som satt där och stämningen blev lite för gemytlig kanske då B- det blev bär- lite för, det för, för roligt Precis. Och sen gick ju då Evald och den här Thomas, de gick ju åt ett annat håll. Och de ger de kring flera timmar i skogen och såg då vid flera tillfällen sovjetiska patruller med hundar. Och de har så undan i flera dagar som jag förstått saker, men sen gick det inte längre. utan De, de sötte ihop med då en, en grupp soldater, sovjetiska soldater, och så började det ut eldstrid där Thomas dödades medan Evald, han lyckades, han lyckades skada en so- sovjetsoldat väldigt svårt. Han dödade en av hundarna. Men övermakten var för stor så han blev då till sist tillfångatagen. Och jag tror att han också... Jag vet inte om han försökte inta sina självmordspiller, men de blev i alla fall... Han, han misslyckades för att ta självmord i alla fall. Ja han, han blev av ja,
1: de där pillerna för han hinner inte få upp dem innan, innan han blir såhär gripen. Ja, Och så, de sovjetiska soldaterna hittar dem när de, när de visiterar honom. Ja okej okay, yeah. ja. Så han kan ju inte göra någonting, det här är ju tanken att han ska ta, kunna ta livet av sig innan han hamnar i, i, i en kvds-källare för specialbehandling, alltså ganska så brutala förhör. Och han blir som sagt förhörd, och det här är ju ingen barnlek, de här förhören, utan han sig ju flera dygn. Han får inte sova, han får ingen mat, han får ingen vatten, han misshandlas för några tillfällen. Och det här slutar med att han ställs inför rätta och döms då till döden. Och han förs då till Moskva i väntan på att den här domen ska verkställas. Men här då så gör man en ny prövning av hans sak och den domen då mildras. Han får istället 30 år i arbetsläger. Och tanken är att han ska då avtjäna sitt straff i Magadan i mm. Sibirien. Mm. Men det här får inga större effekter för, för t verksamhet och man fortsätter ju att skicka fler grupper till Baltikum. Och den gruppen som skickas efter Evald, den består av fyra personer. Här dödas alla fyra i princip så fort de kommer i land. Och det här det blir någon, någon slags ögonöppnare för T-kontoret i alla fall att det här är, det är för farligt att skicka större grupper. Så nu börjar man gå över till att istället skicka enskilda agenter. Tanken är att det ska gå, vara enklare att sköta diskret och det ska vara lättare för en agent att hålla sig hålla sig undan. Och De här agent- operationerna pågår ju sedan ända fram till mitten av 50-talet då de avvecklas. Kanske beroende på att kalla kriget då går in i en lite lugnare fas efter det att Josef Stalin dör i mars 1953. Men, här tycker jag det här är rätt märkligt. 1957 så lämnar ju Sovjetunionen över en protestnot till den, den, den svenska regeringen där man protesterar mot agentverksamheten. Och man visar ju upp, man har ju bevis för detta alltså med agenternas utrustning och så här. Och man har ju till och med gjort, skrivit, det finns en artikel i någon av, någon av de sovjetiska tidningarna, jag vet inte om det är Pravda eller vad det är, där man faktiskt visar upp det här. Och det här håller ju på att bli en jätte skandal. Alltså oj vad händer med Sveriges anseende om detta kommer ut? Så här griper ju styrelsen för psykologiskt försvar in och lyckas alltså tysta ner den här affären. Det är ju ändå rätt fantastiskt. Ja, det, det blir aldrig
2: gott idag till exempel. Det blir och, aldrig någon nyhet i Sverige alltså.
1: Det blir aldrig någon nyhet. Och det hade ju inte varit snyggt alltså för det hade ju varit hur hade det här sett ut? Det, är det alliansfria Sverige skickar agenter in i Sovjetunionen med uppgift att spionera, försedda med amerikanska radioapparater. Alltså det, där hade nog myten om den svenska alliansfriheten språkit eller fått sin allvarligt hörn i alla fall. <går> det är en tidig död. Ja men precis. Men Andreas,
2: vad hände sen med Evald Hallisk? Ja, men han frigavs ju från fängelset, vad var det, eller fångläget här, 1965, men valde då att stanna kvar i Sovjetunionen. Alltså han levde då i, i Tartu i Estland. Eh, sen på hemmafronten så dog ju den här, hans svenska hustru Margareta dog 75. Men han hade ju en son med henne som jag tror heter Peter. Han fanns fortfarande kvar i Sverige. Och tack vare då en tidningsartikel om det här som skrevs för den här Peter Kadhammar som du nämnde. Jag tror han var Expressen-journalist då i alla fall. Ja, stämmer. Eh, tack för den artikeln där expressen så fick sonen då vetskap om att fadern fortfarande levde Och han sökte upp honom Och då kommer ju Evald tillbaka till Sverige Men som jag förstått saker så funkade det inte riktigt mellan dem De hade liksom vuxit ifrån varandra Så Evald han återvände till Estland Och stämde sedan den svenska staten och krävde att få ut en lön Som man då ansåg att staten var skyldig honom och man gick någon slags förlikning va? som innebar då att Evald fick en engångssumma på 620 000 kronor. Mm. Ett icke-obetydligt belopp ändå får man väl säga.
1: Och det, det fungerar ju inte alls mellan far och son här. Det är klart att en, en lång tid i sovjetiskt fångläger plus en hel del andra trauman från det här kom ju upp till ytan så det blir ju en, en omöjlig relation att bygga, bygga vidare på. Nej, det
2: blir inte någon lycklig eh, återförening, eller i alla inte någon lyckad och så
1: kan man ju tänka sig då att 620 000 med tanke på, på vad han har utsatts för och hur länge han har varit borta så är det ju det är ett litet plåster på såren men ja. kanske inte fullt ut. Men det här är ju ett ganska vanligt öde, inbillar jag mig. Alltså eh, om man talar om hemliga agenter, alltså så kallade illegalister alltså de som inte är kopplade till en ambassad, underrättelseavdelning som finns illegalt i landet. Om de åker fast så är det ju ganska vanligt att... Eh, den stat som har skickat ut dem förnekar all kännedom om deras uppdrag och deras existens. Så jag tänker att Andreas, en sista fråga kopplat till det här svenska agentnätverket i Baltikum. Vilket ansvar anser du att en stat har för sina spioner när de åker fast på det här viset?
2: Ja, men det är ju en ganska tung fråga att placera på en helt vanlig dödlig historikers axlar, Olle. Men... Naturligtvis tycker jag på något sätt att en stat naturligtvis har någon slags ansvar för alla sina spioner agenter, inklusive illegalister. Men samtidigt så är det ju då regeringens ansvar, som ju är det styrande organet i en stat, att liksom hålla landet, staten, utanför allt för mycket trubbel och får landet att undvika att dra sig in i ett onödigt krig, till exempel efter en pinsam underrättelseoperation och så vidare. Så jag kan mycket väl förstå att det kan uppstå situationer där staten kanske måste ta avstånd ifrån eh, utskickade agenter av olika slag för att undvika då att ett spänt läge övergår i ett skarpt läge. Det måste man ju också ha full förståelse för. Alltså man kan ju kontextualisera i alla fall, förstå varför man gör som man gör i olika historiska situationer.
1: Jag delar också en uppfattning om det. På något sätt så är det lite grann spelets regler att om jag ger mig in i den här farliga, mycket farliga verksamheten så är förlustrisken ganska stor ja. och jag offrar mig ju egentligen för någonting som är större. Än, än mig själv. Staten precis. eller världsfreden eller vad det uh, varamå. Men ja, visst, staten har ju absolut ett ansvar men man kan ju ändå förstå varför stater agerar som de gör.
2: Precis, precis. Det handlar om att överleva i en hård Just värld. Just så. Det var spännande här Andreas. Det
1: Tack det. så mycket för idag. Tack ska du ha. Så hörs vi. Det gör vi.
0: Vi ha ses.
3: Hej då. Hej. Hej.
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund Kontakta gärna Ole och Andreas på ovantad Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
3: Hej, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.